0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verkehr verbindet, dem Podcast mit ihrem Landtagsabgeordneten und verkehrspolitischen Sprechern Herrn Tobias Keller. Mein Name ist Nicole Klinger und wie immer leite ich sie heute auch wieder durch den Podcast. Hallo Tobias, schön, dass du auch heute wieder bei uns bist. Hallo, ich begrüße. Heute haben wir auch ein ganz besonderes Thema, von dem nicht viele Leute etwas gehört haben. Heute geht es um Tethys. Tobias, warum erklärst du uns erstmal nicht ganz grob, was genau ist Tetis?
1: Tetis heißt ausgesprochen das Testzentrum für Eisenbahntechnik in Sachsen. Das soll äh, ein großes Projekt sein, wobei Arbeitsplätze geschaffen werden sollen. Was den Menschen seit 2018 äh, erzählt wird, dass es gemacht werden soll und äh, womit viel Hoffnung, aber auch Fragen verbunden sind. Die Fragen, die wahrscheinlich derzeit noch nicht alle beantwortet werden können, auch nicht durch mich. Deshalb haben wir uns im Landtag darum gekümmert, diese Fragen konsequent zu stellen und einige Antworten sind uns ja schon zugekommen, weshalb wir auch heute den Podcast machen, um die öffentlich zu stellen, damit jeder sieht, wie weit das Testzentrum derzeit vorangetrieben wurde. Und was eventuell noch zu tun
0: ist. Die AfD hat ja zu diesem Thema bereits eine große Anfrage gestellt und die wurde auch bereits beantwortet. Deswegen wollen wir heute auch drüber reden. Also Tobias, gibt es bereits konkrete Pläne bezüglich dem Standort oder beispielsweise dem Investor?
1: Ja, dazu muss man Folgendes sagen. Bevor kein Investor gefunden wird oder keine Kommune, dies betreibt, ist auch ein Standort äh, schwierig zu finden. Deshalb wird sich in der Großen Anfrage, die wir ja, mehr als 50 Fragen gestellt wurden, waren eben einige Fragen auch darauf gerichtet, wie die Gespräche mit Investoren ausgefallen sind, wie viele Investoren gefunden wurden, wie viele, welche Kommune sich bereit erklärt hat, das Testzentrum auf ihrem äh, Gebiet zu installieren oder ob es vielleicht eine Gemeinschaftsarbeit gibt. Ähm, leider wurde bei der Investorensuche immer darauf verwiesen, dass es eine Potenzialstudie gibt, die 2019 erstellt worden ist und die davon ausgeht, dass sehr viele Investoren äh, offensichtlich Bereitschaft erklärt hätten. In der Anfrage, Beantwortung, wurde aber gesagt, dass in den letzten zwei Jahren unser Wirtschaftsministerium keine Möglichkeit gefunden hat, einen Investor zu finden, der dieses Projekt als rentabel bezeichnet. Mhm. Nun ist natürlich die Frage, was bezeichnet er als rentabel, die Investitionskosten eventuell oder aber die Betreibungskosten. Das sind natürlich zwei verschiedene Sachen, die so in dieser äh, Großen Anfrage nicht beantwortet wurden. Fakt ist eins, die Rentabilität wird in Frage gestellt von den Investoren.
0: Ich verstehe. Das ist äußerst interessant, weil dieses Projekt wurde ja ins Leben gerufen, um Arbeitsplätze zu schaffen, gerade im Verkehrssektor. Und gerade besonders bezüglich des Strukturwandels in der Lausitz wäre es doch eine gute Idee. Was für andere Vorteile würde TETES denn mit sich bringen?
1: Ja, also die Vorteile liegen auf der Hand. Wenn man Investoren findet und eine Gemeinde oder mehrere Gemeinden, die miteinander zusammenarbeiten, wenn man dadurch auch ein ordentliches Grundstück oder Grundstücke findet, die man dafür nutzen kann, dann schafft das nicht nur Arbeitsplätze, sondern man könnte dort den Standort bedeutend vergrößern und erweitern. Gerade was die Bildungspolitik betrifft, könnte dort ein wissenschaftliches Zentrum für Eisenbahntechnik entstehen, es könnte in das technische Eisenbahnzentrum entstehen, was jetzt sozusagen geplant war oder ist. Genau weiß man das nämlich noch nicht, da der Fortschritt eben leider bisher noch nicht vorangekommen ist. Und äh, die Menschen vor Ort hätten wieder eine Hoffnung. Eine Hoffnung, durch Arbeit, durch selbstverdientes Geld zum Erfolg zu kommen. Das heißt also, wenn ein Bildungszentrum dorthin kommt oder eine Universität oder eine wissenschaftliche Zusammenarbeit wenigstens mit Universitäten und Hochschulen, dann kommen weitere Arbeitsplätze hinzu, die im Umfeld dieses Eisenbahntechnikzentrums geschaffen werden könnten. Dadurch zieht es wieder junge Menschen an und die jungen Menschen sorgen dafür, dass auch die Infrastruktur insgesamt ausgebaut wird, was wir natürlich befürworten.
0: Gibt es bereits konkrete Pläne bezüglich Kosten und wie viele Arbeitsplätze durch dieses Projekt geschaffen werden könnten?
1: Ja, also hier beruft man sich auch wieder auf diese Potenzialstudie, die aussagt, dass 1.150 Arbeitsplätze geschaffen werden könnten, wenn man ca. 200 Millionen Euro investiert. Das Problem hierbei ist, dass die Potenzialstudie nicht öffentlich gemacht wird. Das heißt also, wir als Oppositionspartei, die AfD, kann nicht nachprüfen, was genau darin steht, unter welchen Bedingungen diese Arbeitsplätze geschaffen werden können. Und wie die Potenzialstudie darauf kommt, dass äh, die Investoren das als ein gutes Projekt begreifen. Da ja an einer anderen Stelle dieser Anfrage, dieser großen Anfrage steht, dass offensichtlich die Investoren alle die Hand gehoben haben und keiner gesagt hat, das wäre rentabel. Jetzt ist die Frage, stimmt das, was in der Potenzialstudie steht? Das können wir nicht nachprüfen, weil es nicht öffentlich ist. Oder stimmt das, was Herr Dulig und unsere, unser Wirtschaftsministerium sagt?
0: Ich höre schon heraus, dass es hier bereits schon einige Konflikte und Probleme gibt, aber vielleicht kannst du noch mal genauer erörtern, was für Probleme stehen der Realisierung denn im Weg?
1: Naja, die Probleme sind wie bei jedem großen Bauvorhaben natürlich vielfältig. Erstens müssen natürlich die ganzen Umweltbelange eingehalten werden. Also sprich, ob dort jetzt Bäume gerodet werden, Ersatzpflanzung stattfindet.
0: Mhm.
1: Wie groß der Lärmschutz ist, gerade dort, wo die Eisenbahn dann mal vorbeifahren muss. Also ob da Infrastruktur dazu gebraucht wird, also Zufahrtsstrecken und Abfahrtsstrecken. Wie das ist, wenn man Wasserstofftechnik prüfen möchte, ob dort Wasserstoffleitungen überhaupt vorhanden sind, um den Wasserstoff zu transportieren, oder soll der dort in der Nähe hergestellt werden? Diese ganzen Fragen, die Industrie, die zusätzlich dort gebraucht wird, ist die dort vorhanden oder wird die erst noch erstellt? Wie schnell kann man dort bauen? Wie schnell kann man überhaupt, wenn man noch keinen Investor hat und keine Kommune, wie schnell kann man das Projekt denn realisieren? Wir wissen ja, dass die neue Bundesregierung den Termin des Kohleausstiegs auf 2030 vorverlegen will. Ob das denn klappt, das wissen wir nicht. Aber wenn es denn klappen soll, müssen wir dafür sorgen, dass ein Ausgleich an Arbeitsplätzen geschaffen wird.
0: Du hast bereits mehrfach erwähnt, dass die Potenzialanalyse, die aber von Steuergeldern finanziert wurde, nicht öffentlich einsehbar ist. Warum wäre eine Veröffentlichung sinnvoll und was erhoffst du dir als verkehrspolitischer Sprecher der AfD davon?
1: Ja, eine Veröffentlichung ist insofern sinnvoll, dass man Fakten, die derzeit nur von der Regierung genannt werden, auch in dieser Beantwortung unserer Großen Anfrage, dass die erst einmal überprüfbar werden. Manche Fakten sind ja auch im Zusammenhang nochmal ganz anders zu sehen. Und diesen Zusammenhang herzustellen, der ist uns nicht möglich. Das Regierungsprogramm heißt Gemeinsam für Sachsen. So. Und wenn man das wirklich gemeinsam machen will, dann heißt es auch, wir lassen die Opposition mit an dem Projekt arbeiten, damit das Beste rauskommt. Nicht alles muss natürlich akzeptiert werden von der Regierung oder aber von der Opposition. Wir akzeptieren auch nicht jeden Schritt, den die Regierung geht. Aber wenn man gemeinsam arbeitet, sollte man doch die guten Dinge zusammenfassen und die schlechten weglassen. Und genau das ist uns unmöglich, wenn wir die Potenzialanalyse nicht kennen, wenn die uns vorenthalten wird, obwohl sie von Steuergeldern bezahlt wurde.
0: Was wäre der nächste Schritt für die Weiterverfolgung des Projekts?
1: Ja, der nächste Schritt wäre sozusagen einen runden Tisch zu machen oder überhaupt äh, viele Menschen an einen Tisch zu bringen. Da stelle ich mir vor, dass man äh, Kommunalvertreter miteinander äh, aus der Region miteinander zusammenbringt. Dazu wissenschaftliche Zentren, die die Möglichkeit und die, die Größe haben, dieses Zentrum zu unterstützen. Dazu potenzielle Investoren, die man vielleicht schon angefragt hat, die aber vielleicht noch unschlüssig waren wegen der Rentabilität. Vielleicht kann man ja auch da überzeugend reden, wenn man alle an einen Tisch holt. Und äh, vielleicht kann man auch noch einige Bürgervereine mit an den Tisch nehmen, die dann schon bei Zeiten Probleme aus dem Weg räumen, zum Beispiel Umweltprobleme, Lärmschutzprobleme und so weiter. Die sagen, wir wollen die Strecke dort und da haben und nicht an einer anderen Stelle zum Beispiel. Wenn man das im Vorfeld mal zusammenbringt, das heißt Netzwerktätigkeit anschiebt, dann glaube ich, können das Projekt gelingen. Derzeit ist aber von all dem noch nichts in Sicht und wir hoffen nur, dass unsere Regierung, unser sächsisches Wirtschaftsministerium, endlich beginnt zu handeln.
0: Vielen herzlichen Dank auch an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie eingeschaltet und zugehört haben. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben oder ein Thema, das Sie besonders interessiert und von dem Sie möchten, dass wir uns damit befassen, können Sie sich jederzeit mit uns in Verbindung setzen, eventuell unter der Telefonnummer 0341 223 892 72 oder der E-Mail-Adresse Tobias.Keller@slt.sachsen.de slt.sachsen.de oder kommen Sie einfach bei uns im Verkehrsbüro vorbei in der Wittenberger Straße 15 in Leipzig. Wir freuen uns auf Sie!